0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 71. Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre prevenção de perdas uh, no nosso querido Café com Prevenção. Caramba, passamos aí alguns meses sem gravar episódio, ficamos um pouquinho afastados, coisas de início de ano que está quase chegando na metade do ano, mas... Foi por conta de alguns projetos, de algumas coisas que estavam rolando. Então, quem me acompanha no Instagram viu bem como estava a minha rotina. Então, enfim, tivemos diversas outras uh, coisas que impediram um pouquinho aqui da gente estar tá gravando conteúdo, tá? Mas eu já quero começar falando para vocês que vamos estar produzindo conteúdo aqui. Vamos estar a todo vapor, né? primeiro, voltando com o podcast, que é um conteúdo riquíssimo, aqui é eu trago um material é, é um debate mais aprofundado trago profissionais da área de prevenção inclusive próxima semana já tem convidado certo e é sempre na segunda-feira hoje não né? excepcionalmente né? por ser uma por, por ontem ter sido feriado né? resolvi gravar hoje na terça-feira mas próxima semana vai ser a segunda-feira claro às 20 horas e 30 minutos então o pessoal que está aí acostumado ao podcast na segunda-feira às 20 horas e 30 minutos tá tudo certinho tá vamos voltar com ele Próxima semana eu vou ter aqui um gestor de prevenção de perdas, que eu não vou dar spoiler, eu não vou contar quem é essa pessoa, mas logo logo vocês vão saber porque eu vou começar a divulgar, é claro, né. Nosso bate-papo hoje é falar sobre prevenção de perdas para quem está começando. Como começar na área de prevenção de perdas, quais são os grandes desafios, né? Quero deixar primeiro meu boa noite aí para Peterson, Perterson, para Fátima, para o Sérgio, que acabou de entrar aí no YouTube, para o pessoal também que está aqui no Instagram, né? É, toda essa galera aqui, Andrei, Adriele, o Paulo, o Marcos, então tem uma galera também lá no Instagram acompanhando a gente ao vivo. Você está escutando esse podcast. No Spotify, saiba que a gente faz a gravação ao vivo. Então, se você quer ter essa experiência de não só assistir ao vivo, né, mas também poder participar, poder mandar sua pergunta, poder fazer parte da gravação desse conteúdo, você será muito bem-vindo. É só colocar sempre aí na sua agenda, definir o lembrete do nosso horário para não perder esse bate-papo, participar e tirar suas dúvidas, tá? Então, já de agora, quem tiver dúvidas, já vai mandando, porque depois eu vou selecionar algumas perguntas para estar respondendo por aqui, ok? Então, é, a princípio, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Não deixar de ressaltar também aqui um recadinho super importante que, próximo mês, né? A gente tem o, o Fórum da Abrap, tá? então é importantíssimo que as empresas que fazem parte da Associação, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, ah, principalmente aquelas empresas que respondem à pesquisa, que recebem convite para participar do Fórum da Abrap, estejam presentes. Né? Então, eu vou estar divulgando logo, logo o, 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 a data oficial, enfim, mas... Próximo mês teremos o fórum da ABRAP. E daqui a menos de duas semanas teremos aí a tão esperada feira da APAS, né? da Associação Paulista dos Supermercados, que é a maior feira da América Latina. Eu estarei lá mais uma vez, como faço todos os anos, e também vou gravar conteúdo lá. Então, quem me vê, é, pode aproveitar, vamos bater um papo, e quem sabe aí também a gente poder gravar algum conteúdo junto. Eu vou estar lá no, na APAS todos os dias, assim como também estarei no fórum da Abrap, que é onde a gente vai estar divulgando, né, no próximo mês, a, a nossa avaliação de prevenção de perdas, na qual várias empresas participam, inclusive, é, sexta-feira encerrou né, a, o envio, né, a coleta de dados, vocês não imaginam conta quanto é difícil né, essas etapas aí, e eu que participei durante muitos anos, hoje faço parte ainda do conselho da Abrap, né? mas não sou regional como eu fui durante muito tempo. Tá? Então é importantíssimo que vocês entendam e quem não for associado ainda da Abrap, faça a sua parte, né? faça a sua, se associe, você não paga nada e tem muito conteúdo lá, tem desconto em cursos, enfim, vale super a pena, vai lá no site da Abrap.com.br, não perde tá? e fica por dentro de tudo, até porque... Logo, logo, a gente vai estar divulgando aí o fórum, de quando ele vai estar começando, tá? Romualdo, um grande abraço para o meu amigo Romualdo também. E, e assim, esse fórum, é né, claro, o acesso é restrito porque não cabe todo mundo, né? Então, é importantíssimo que você que quer participar, procura ver no site, a maioria das vagas são para as empresas que participam da pesquisa que respondem é uma forma da gente estar estimulando né esse pessoal que faz isso até porque a gente essas informações são benchmark que a gente utiliza durante o ano todo né então todo o benchmark do varejo depende dessa dessa pesquisa da Abras e claro da Abrap. né a da Abras focado em supermercados a da Abrape focado nos diversos segmentos do varejo né então, a gente tem aí é, aproximadamente 11 segmentos que a Abrape tem os indicadores, tá? Então, se associa a .com .br, tá ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Uh, vamos lá. Uma das coisas que mais eu vejo as pessoas me perguntarem, principalmente no Instagram, principalmente aqui no Instagram, quem me acompanha no Instagram sempre faz essa pergunta, né? É, Balbino, como eu posso começar na área de prevenção, como eu vou implantar uma área de prevenção dentro da minha empresa? E aí tem duas coisas diferentes, né? Uma delas é como eu devo começar como profissional de prevenção de perdas, como eu vou começar na área, e a outra coisa é como eu vou implantar a área dentro da minha empresa. Claro que se eu for falar aqui para vocês, ah, dependendo do segmento, vai ter as particularidades, né? Cada segmento tem as suas particularidades. Cada segmento, a perda tem um impacto diferente. Né? Se a gente for pegar o varejo alimentar, principalmente os supermercados, a perda tem um impacto muito alto, se comparado, claro, ao resultado da empresa, ao lucro líquido da empresa. Inclusive, esse é um ponto que eu tenho que levantar para vocês aqui, que muitas empresas não têm ideia do quanto ela tem realmente de resultado líquido. Que empresas são essas? As empresas que não fazem gestão de estoque. Que não medem né, os seus estoques, que não aferem, que não têm gestão de estoque. Porque a gestão de estoque é o início. Não adianta falar sobre prevenção de perdas sem ter gestão de estoque. Eu sei, assim, realmente, e eu acho que é um dos pontos que eu mais toco aqui para vocês. Não existe prevenção de perdas sem gestão de estoque. Pode até existir gestão de estoque sem prevenção de perdas. Pode existir uma área de gestão de estoque. Pode existir o controle é, de movimentações internas o controle geral né, da parte de estoque. Mas, se você não tem um gestão de, uma gestão de estoque e quer inserir uma prevenção de perdas, você vai dar realmente um passo a mais acima do que deveria dar. Então, começa pela gestão de estoque. Então, quando as pessoas me perguntam, eu procuro saber primeiro o que, que ela quer. O que é que você quer? Você quer começar como... Você quer ser um profissional de prevenção de perdas? Ou você quer implantar uma área de prevenção dentro de uma empresa. Porque, entenda, nem todo mundo é, tem expertise para implantar uma área de prevenção de pedras dentro de uma empresa. Porque, para você implantar, você tem que ter vivido algo dentro da área. Você tem que ter passado por esse processo. Sabe quando a gente fala um pouquinho sobre mentoria, né? que o mentor ele tem que ter vivido aquilo para poder implantar? É muito diferente... É, de um de um consultor, né? Que muitas das vezes ele tem um conhecimento técnico da, do negócio, tem uma formação técnica, mas às vezes ele pode não ter vivido a experiência prática de estar naquela função, mesmo conhecendo de diversas ferramentas que podem ajudar e implantar diversas é, é, diversas é, diversos processos e atividades dentro daquela função, mas existe, existe essa diferença, tá? Então quando a gente fala do, do, da mentoria do cara que que viveu aquilo, é diferente. Então, você tem que entender o seguinte também. Se eu, como profissional, quero implantar uma área de prevenção de perdas, eu tenho que ter conhecimento disso. Eu, já, eu, eu devo ter vivido isso alguma vez, devo ter implantado isso alguma vez, eu devo conhecer um pouquinho disso. Porque não adianta você pensar que, que tem capacidade de implantar apenas porque você conhece algumas coisas da área. Tá? Então, e isso é, um, isso é um ponto que a gente tem que ter o um máximo de cuidado. Sabe por quê? Porque, às vezes, você tenta começar uma coisa que você não tem total conhecimento, queima largada e acaba gerando frustração. E, acima de tudo, o empresário é, acaba ficando... Não acredita mais na área. Né? E, a partir do momento que você não acredita mais na área de premissão ou qualquer outra área né, que você queira implantar, é, acaba que você perdendo forças. E em nenhum segundo momento, você vai ser extinguido. E, para voltar a esse trabalho, é muito difícil. Eu já peguei situações onde eu tinha que demonstrar para o pessoal o quão a área de prevenção pode agregar. O que é que a gente conseguiria fazer para reverter aquele cenário que uma pessoa começou a colocar um trabalho que ela não tinha total conhecimento e aí acabou dando errado. Mas por quê? Porque ele tentou implantar uma área de prevenção, falou que aquilo era uma área de prevenção, mas, na verdade, ele não tinha o conhecimento necessário para aquilo. Ele não conhecia a fundo a área de prevenção. Então, o que é que aconteceu? O que, é que acontece que fica o empresário frustrado, você não consegue implantar a área. Então, primeiro, eu tenho que conhecer prevenção de perdas, eu tenho que saber o que é prevenção de perdas, eu tenho que estar dentro da área, então se eu não tenho conhecimento nenhum da área, eu tenho que primeiro estudar sobre a área e segundo eu tenho que praticar, eu tenho que ter experiência prática, vivida, em campo, hoje a gente tem diversos profissionais que nunca tiveram a função loss prevention, prevenção de perdas, tá? nunca exerceram essa função, tem pessoas que estão implantando e querem implantar uma área que sequer foram gestores da área. Quem dirá? Outra função. Que sequer foram líderes, encarregados. São profissionais que eram totalmente operacional na área de prevenção. Ah, Balbino, você está é, 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 tá achando que esses profissionais não são capazes de conseguir fazer isso. Não é isso, gente. Eu não estou falando isso. Valeu, Fabrício. Um abraço, meu irmão. Não é isso que eu estou querendo falar aqui para vocês. O que eu estou querendo falar para vocês é, cuidado, não começa um trabalho estratégico como a área de prevenção com um cara puramente operacional. É isso que eu estou querendo falar. Você tem que transformar essa pessoa, em um, esse, esse profissional que é, que é operacional, talvez em um cara estratégico. Por isso que é, muitas vezes é mais fácil você pegar um profissional estratégico e mostrar para ele como funciona a operação e transformar ele em um profissional com uma visão de operação do que você pegar um cara de operação e transformar ele em um cara estratégico e um cara de controle é, entendeu? qual é a sacada? então isso é mais difícil quais são as etapas que você deve seguir para ser um profissional de prevenção? quais as etapas que você deve seguir para implantar a prevenção dentro da tua empresa? são duas coisas duas vertentes que podem parecer ser iguais mas não são não são. E eu acho que aí é onde está o nosso maior erro. Eu vivi experiências onde cheguei em empresas que tinham mais de 30 anos de, de, de funcionamento, empresas é, é, de uma visão de fora muito sólida e que nunca tinham feito um inventário. E a gente foi fazer esse levantamento do inventário da loja para a gente ver qual era a perda realmente da loja, demonstrei para a empresa que a gente não, não adianta a gente fazer só um inventário, a gente tem que aferir né, aquele período, a gente tem que ver o quanto realmente teve de perdas durante um período para poder levantar um indicador, porque o primeiro número, como vocês sabem, é o ponto de partida, não é um indicador de perdas ainda. Entenda, o primeiro inventário ele é o ponto de partida, o segundo inventário é que você vai ter o primeiro comparativo, então, aí entra a primeira sacada para a empresa que quer começar a implantar e colocar uma área de prevenção de perdas, você tem que saber quanto você tem de budget, quanto você tem para investir naquela área. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, você ah, vai precisar contratar X pessoas, comprar isso, isso e isso. Não é assim que funciona. Eu, primeiro, eu tenho que saber o quanto eu estou perdendo. E para saber o quanto eu estou perdendo, eu tenho que fazer inventário. tem que fazer o levantamento da minha posição de estoque, depois fazer novamente para ir fazer um comparativo naquele exercício que teve. Foram quantos meses de intervalo? Três meses? Então, durante esse trimestre, qual foi o meu faturamento e qual foi a minha perda? Pega lá a perda, divide pelo faturamento, multiplica lá para chegar no cálculo. Perda dividido pelo faturamento. Hoje, a Abras calcula perda pelo faturamento bruto. Né? Perda está no custo. Está né? com custo. faturamento bruto tal tá faturamento bruto. E, na, no caso na Abraap, a gente calcula Preço de custo pelo faturamento líquido que está sem imposto. Então, custo sem imposto, faturamento líquido sem imposto. Mas você tem que ter um benchmark, você tem que ter um indicador, você tem que ter um número. Não adianta eu pegar uma pesquisa nacional e acreditar que aquela é a minha realidade, porque não é. Muito pelo contrário, a maior parte das empresas que respondem essas pesquisas são empresas sólidas, com uma maturidade muito, muito alta. Então, existe um nível de maturidade. Né? Quais são as, as empresas que respondem essas pesquisas? São empresas que têm uma área de prevenção de perdas há muito tempo. Não são empresas novas, entendeu? Então, a gente tem que entender onde eu estou, onde eu estou nesse momento. É, é, os, índices, os números de perdas eles vieram, ano a ano, começando a cair até o número que a gente está hoje. Ou seja, existe uma, uma jornada a ser trilhada, existe, um, existe uma forma de fazer isso. Então, não é hoje que você vai pegar o número e você vai ser comparado e querer estar igual aos indicadores nacionais dos grandes players. Até porque quem responde são os grandes players. Então, é claro que aquilo é um horizonte, aquilo é uma forma de você medir, é um benchmark, mas não quer dizer que você está com esse número. Você precisa medir seu próprio número. E eu falando como empresa. E profissionalmente, o cara que quer se transformar no prevenção de perdas. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que saber se comunicar. Você tem que ser um profissional que tenha uma boa comunicação. E quando eu falo boa comunicação, não é o cara que é amigo de todo mundo. Não é o cara que é parceiro de todo mundo, não, entendeu? O pessoal acaba confundindo as coisas. Uh, ninguém, ninguém está dentro de uma empresa é, para passar a mão na cabeça a todo momento de todo mundo. Tá? Ninguém está ali para ser o amiguinho, o coleguinha. Inclusive era de prevenção, muito pelo contrário. Né? Ela é, ela é mal vista muitas das vezes nesse, nesse modelo aí, né porque normalmente é o cara que vai estar aqui ó, com o controle da empresa, os processos, é o cara que vai estar cobrindo, é, cobrando, no caso, que todos estejam seguindo as atividades. Vocês concordam? Então, na maioria das vezes, ele, ele é um cara que vai estar cobrando, que ele vai estar uh, a todo momento ali, questionando, fazendo auditorias, fazendo verificações. Então, ele é um cara inconformado. Então, o profissional de prevenção de perdas, ele tem que ser um profissional inconformado. Ele não pode ser um cara que fica numa zona de conforto. Ele não pode ser essa pessoa. Ele não vai ser essa pessoa. Entendeu? Você não pode ser um profissional que vai estar conformado, que vai estar na zona de conforto. Você entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Então, você tem que procurar conhecimento. De diversas formas. Hoje, na internet, tem muito material, tem muito conteúdo. Se você pegar, tem vários vídeos meus gratuitos, onde muitas das coisas são conhecimentos práticos. Você pode estar colocando em atividade dentro da tua rotina, dentro da empresa, fazendo algumas coisas que podem ser executadas. Se tivesse os cursos aí, né? não só o meu, mas tem outros cursos que são muito bons também, e pode estar te ajudando. Você tem a própria ABRAP, que é a associação, que faz um trabalho sensacional. Não é porque eu faço parte, não, mas é sensacional. A gente não tinha isso. É, a gente criou, em 2011, o primeiro grupo de discussões de, vare... do, do, de prevenção de perdas no varejo fora do eixo sul-sudeste. Foi em Pernambuco na época, né? foi, no, foi em Recife. Não existia até então em outro local fora Sudeste e Sul em apenas um estado do Sul. Então, só para vocês terem uma ideia, então, em 2011 isso já não era tão comum, entendeu? Se contava no, nos dedos ali, 2008, 2009, 2010, o que, que a gente tinha. Tá? Eu comecei com o com meu site em 2013. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que nem sempre foi tão fácil. Mas não é porque é fácil, mais fácil hoje, que o pessoal está colocando em prática. Não é isso. Muito pelo contrário. Parece que quanto mais fácil, menos as pessoas se interessam. E os poucos que se destacam esses, sim, realmente conseguem desbravar um mundo gigante, que tem diversas oportunidades. Canso de ver aí diretor procurando gestor de prevenção. E eu falo, cara, não tenho nenhuma indicação. E, às vezes, eu consigo um ou outro profissional e faço a indicação para alguns diretores. E, e, e não é tão fácil. Os caras os caras escolhem. né Por quê? Porque, primeiro, são profissionais com puta know-how. São profissionais que, que tem vivência, que tem experiência na área. Uh, mas, acima de tudo, que estão atualizados. E aí, entre outro ponto, temos que estar sempre atualizados. Então, na hora que você for pensar em começar na área de prevenção, você tem que ser um cara inconformado, tem que ser um cara que sempre busca se atualizar e tem que ser um cara que tenha, é, acima de tudo, uma, uma, uma vontade de conhecer todas as etapas dentro da cadeia. Porque você que é prevenção, você tem que saber sobre recebimento de mercadorias, sobre cadastro de produtos, sobre mix de venda, sobre rupturas, sobre gestão de estoque, sobre é, é, inventário, sobre quebra operacional, sobre frete de loja, sobre reposição de mercadorias, e assim vai, cara. Você tem que entender de muita coisa. Então, essas diversas atividades, essas diversas funções, essas diversas coisas que vocês têm que conhecer é o que faz cada vez mais algumas pessoas se destacarem de outras. Tem muita gente que está habituada a um conceito antigo da área de prevenção, onde a gente tinha uma área de operação dentro da prevenção. Então, a gente tinha as pessoas que lançavam as perdas e quebras, tinha o pessoal que fazia os inventários rotativos, tinha o pessoal que rodava perigada de validade, tinha o pessoal que fazia também os checklists de avaliações nas lojas. Então, ou seja, a gente tinha uma pessoa né, que fazia todas essas funções, às vezes muito mais do que uma pessoa, para fazer essas atividades. Hoje em dia, a gente tem, normalmente, um prevenção para controlar isso tudo, porque quem faz é a área de operação. Então, hoje a gente está mais habituado a uma brigada de validade ser rodada com frente de loja, com, né, com um operador de caixa. A gente está mais habituado com um repositor fazendo uma verificação na área de balcões, né, para ver temperaturas e outros processos, entendeu? Então, a gente está mais habituado com o cara que separa a mercadoria para consumo interno, é, ser um operador de caixa, ser outro profissional dentro da empresa, e aí o prevenção só vai auditar, só vai ver se está tudo em conformidade, ou se tem alguma inconformidade no processo. Então, você tem mais hoje um cara de, de controle e de, de gestão do que a gente tinha antes uma área de operação, de prevenção de perdas. E, e esse é o cenário que a gente vai ter. tá É assim que vai continuar e as, e, e as coisas não vão mudar. O que você precisa entender é que ou você muda ou você não vai avançar nisso aí. E quando você está começando nessa, nesse Nesse perfil, nessa, nesse cenário, eu acho que a tendência é você conseguir <coughs> avançar um pouco mais, perdão. Porque você já é um cara que está bem habituado com isso. Por quê? Porque você começou dessa forma, entendeu? Você já começou assim, você já começou assim. Então, muitas das vezes eu dou aula, eu passo para o pessoal algum, algum conteúdo e muitos deles ficam se questionando, mas por que bobina? Por que, que tem que ser dessa forma? Por que, que eu não posso fazer um, um inventário anual e tentar rodar alguns itens ali de forma trimestral? Assim, qual é, o, qual é o, o número que você tem para poder fazer dessa forma? Para sugerir um processo, você tem que ter argumentos para isso. Quais são os seus argumentos? Como eu vou conseguir atingir o meu resultado através do que você está defendendo? É uma tese, né? É tipo uma tese. Me fala aí. O que, como você vai defender isso? Então, entenda. Às vezes tem uma coisa muito simples que a gente quer rodar, como, por exemplo... Ah, eu quero rodar um processo Correto de recebimento de mercadorias Onde eu vou ter coletor de dados Onde o próprio coletor vai travar As operações e recebimento de mercadorias Com data crítica Onde todo o recebimento terá que ser feito com, Através de guia cega Tá, mas o que você precisa Fazer para que isso funcione Quando eu falo que a, Para começar isso, a área de compras Tem que estar 100% dentro do sistema Ou seja, fazendo os pedidos Dentro do sistema 90% das empresas desistem de fazer o recebimento com guia cega. Com, da forma correta. Aí vem outras que fazem uma gambiarra. Que fazem um arrumadinho. Que dão um jeitinho. E qual é esse jeitinho? Ah, não. O meu sistema permite que eu suba o XML. E na hora do recebimento, eu vou confrontar o físico com o que está na nota fiscal. Ok. E cadê o confronto do teu físico com o teu pedido de compras? Então digamos que o fornecedor vai e manda 2, 3 SKUs a mais que você não pediu. Inclusive de produtos que você já até, enfim, que você já descartou e nem queria vender mais. Só que por falta de gestão de categoria, de mix de produtos, você deixou aquele produto ativo. Vocês acham que vai travar? Quem vai travar isso aí? Se você não tem um sistema rodando para poder travar isso aí, você simplesmente vai receber, cara. E se não está amarrado no pedido de compras, aonde isso vai estar amarrado? Me falem aí onde é que isso vai estar tá amarrado. Não sei. Fica difícil você descobrir aonde esse negócio vai estar tá amarrado. Vocês concordam comigo? Fica difícil não, fica quase impossível vocês conseguirem. Não é só difícil, é quase impossível e aí fica complicado de vocês conseguirem é, é é complicado às vezes você você entender sobre algumas sobre algumas formas e atividades que precisam ser executadas tá mas entendam dentro de um conceito macro o que é que você precisa compreender quem faz a operação não pode fazer gestão. Quem faz controle não pode fazer gestão e não pode fazer operação. Ele tem que ser um cara imparcial. Ele tem que ser um cara totalmente imparcial. Foi sim, Fátima. Foi porque eu tive que ligar a energia aqui do computador. Tá? Mas já voltou. E você tem que ser um cara totalmente imparcial. Se eu estou envolvido na gestão, eu não vou ser imparcial na gestão. Se eu estou envolvido na operação, eu também não vou ser imparcial na operação. Entendeu? Essa é a grande diferença. Essa é a forma correta de você tratar uma área de prevenção de perdas. Então, entenda. Quem está implantando a área de prevenção de perdas, você não pode deixar a área de prevenção sob a responsabilidade do gestor da loja. Cara, não dá, não funciona. Não funciona. Quer fazer o negócio funcionar? Você precisa fazer com que o teu prevenção ele seja ligado diretamente à alta gestão da empresa, à diretoria da empresa, ao dono da empresa. Não tem uma diretoria, então responda ao dono. Porque a área de prevenção ela tem que ser imparcial, ela não pode ser uma área que vai estar ligada à gestão, assim como pode, não, também não pode estar ligada à operação. Isso é básico. E se você não faz isso, se você não faz isso, vai estar fadado ao fracasso. Por quê? Porque na hora de fazer cortes dentro da empresa, a primeira área, isso eu falo para todo mundo que está começando a área de prevenção, tá? eu até brincava com, com o pessoal do RH. As primeiras áreas que são demitidas são RH, quando, tá, quando tem um, uma quantidade Alta de funcionários, vamos colocar assim, né? Aliás, suficiente, vamos falar alta, suficiente. E prevenção de perdas. Por quê? Porque o prevenção ele não recebe, o prevenção ele não comprou também, ele não abastece, ele também não armazenou, ele não passa no caixa, ele também não é o cara do pós-venda, que vai estar recebendo as reclamações e trocas do cliente. Então ele é um cara que se você tirar, aparentemente para você não vai sentir efeito. Mas a gente já viu cenários aí de outras empresas que... Ao tirar a prevenção de perdas, ela triplicou a perda dela. Tivemos cenários assim. Quem está no Instagram, no YouTube, pode até colocar aí o comentário, mas tivemos cenários assim. E aí, por onde eu vou começar dentro de um supermercado, por exemplo? Cara, começa pelo perecível. Eu canso de falar isso. Porque o perecível é onde está a maior concentração de perdas do varejo supermercadista, cara. Os grandes players eles têm algo em torno de 60 a 65% do total da perda concentrado, no perecível. Então, por que que eu vou estar desviando meus esforços para generalizar, para para, para, para falar de tudo, né? De tentar abraçar tudo, não dá. Eu falo que você não consegue abraçar o mundo com as duas mãos, isso todo mundo fala sobre isso, aí, né? gosto de citar esse exemplo, que é um exemplo comum para todos. O mesmo vale para prevenção, cara. Você tem que fazer o seguinte, tá? Prevenção, cara, pessoal de prevenção, seguinte. Quem está começando a prevenção, seguinte. Você tem que mostrar, primeiro para a empresa, o quanto ela está perdendo. Qual é a oportunidade que ela tem para que ela vá investir e consiga reduzir perdas e gerar caixa. Muito se fala hoje sobre eficiência operacional. Quem é muito ligado na Abra sabe disso. Mas a eficiência operacional nada mais é do que a perda ampliada que o professor Carlos Eduardo Santos tanto fala. Não é? Eu falo isso porque eu conheço o professor Carlos Eduardo Santos há 15 anos, no mínimo. É? Foi o cara que me colocou nesse cenário. Que eu dei a primeira aula junto com ele, né? a convite dele. Então, o cara fala sobre isso há muito tempo. Tá? Sobre perda ampliada. Mas a gente está preparado para perda ampliada se a gente não fala nem sobre gestão de estoque, cara? Como é que a gente vai estar tá preparado para perda ampliada? Para falar sobre análise financeira, tem gente que não monta nem uma DRE. Então como é que vai estar tá preparado para falar sobre algumas análises? Tem gente que não tem um fluxo de caixa na mão. Tem gente que não sabe o quanto está perdendo e saber com isso, através do que está perdendo, quanto realmente ela está tendo de lucro. Então como eu vou falar com essa, como eu vou querer falar sobre perda ampliada e eficiência operacional se eu não tenho o básico se eu não faço inventário. Eu já vi empresas que respondem pesquisa de Pedro sem fazer inventário. Pasmem. Como? Qual é a mágica que se faz isso? Eu não sei. Eu não sei. Sei que estou nesse negócio aí há mais de 15 anos e, sinceramente, eu desconheço uma forma diferente de medir o resultado da empresa sem fazer o inventário. Se alguém conhecer, me fala. Se algum grande expert conhecer, me fala. Porque, sinceramente, eu desconheço. E eu quero aprender. Eu sou um cara que gosta de aprender. Mas eu preciso ver isso funcionar. Porque não funciona. Tem empresas que param de fazer inventário e a perda diminui. Como? Parou de medir, agora eu não sei qual é a minha doença. Então eu fiquei bom, fiquei curado. Porque eu parei de medir. Eu paro de fazer exame, eu estava com as minhas taxas altas, não cuidei eu paro de fazer o exame e fiquei bom. Faz sentido para você isso aí? Não faz, né? Para mim também não. Então, é o que eu digo. Você precisa mostrar o quanto está perdendo para aí sim começar a investir e começar a realmente gerar resultado. Então, quando eu concentro meus esforços na área de perecível, eu estou direcionando para onde tem a maior perda. Qual é a minha maior perda? É dentro do perecível? Cai para dentro do perecível. Dentro do perecível onde é mais simples de eu começar um trabalho de prevenção de perdas. Dentro do hortifruti, não à toa o hortifruti é o setor que tem o maior índice de perdas dentro dos perecíveis, não o maior valor. Porque se você pegar muitas das vezes o valor dentro do açougue, mesmo com um percentual muito menor, não sei se o Fabrício está por aí ainda, mas se você pegar esse número, você vai ver que ele é maior. Boa noite, Ricardo, boa noite, então, a galera que está entrando aí também, lá no Instagram, tá? Então, se você pegar esse indicador aí, você vai ver que tem um mundo para eu explorar. Dentro do Hortifruto, o que eu consigo fazer para reduzir perdas? Todo mundo vai pensar em fazer processados, todo mundo vai pensar em fazer salada de frutas, todo mundo vai... Tudo isso não é prevenção, tudo isso é reativo, o problema já está dentro de casa. Quem me acompanha aqui já sabe o que eu falo sobre brigada de validade. Eu falo que a brigada de validade ela é reativa. Brigada de validade não é preventiva. E por que, que a brigada de validade ela não é preventiva? Porque já está dentro de casa. Prevenção não é isso. Fazer prevenção é você ter um cenário, você levantar o cenário, e você criar, através de algumas ferramentas, formas daquelas perdas não se converterem novamente, não, se, não acontecerem novamente, não ter prejuízos novamente. Perda zero não vai existir, mas você vai trazer ela ao máximo possível, mais para baixo. Então, quanto menor a sua perda, melhor vai ser a sua performance. Quanto menor a sua perda, melhor vai ser a sua margem. Quanto menor a tua perda, maior vai ser a tua lucratividade, o teu lucro líquido, que depende da tua perda. Então, dentro disso, você precisa compreender que se eu não faço a estratégia certa, eu vou estar enxugando gelo. E fazer a brigada de validade, se você, é, é importante, é fundamental, é básico, só que você não trata aquilo, aquilo vira só uma rotina para não ter produto vencido na loja. Só que você não está tratando o, o real problema daquilo. Qual que é o real problema daquilo? São as oportunidades, os problemas que acontecem lá no início para poder causar esse tipo de problema. Que você não está enxergando, que é um ponto cego seu. Então, eu sempre falo isso para todo mundo, cara. Brigada de validade é reativa. Ela não é fazer prevenção. Isso não é prevenção. Brigada de validade não é prevenção. E, e vocês têm que compreender isso. Fazer prevenção é pegar aquele resultado daquela brigada de validade daquela semana, o que foi que aconteceu, e tentar compreender quantos produtos eu tenho com menos de 30 dias. Beleza. Comparado à semana passada, esse número reduziu ou aumentou? Comparado ao mês anterior, esse número reduziu ou aumentou? Qual é o percentual que esse número aumentou? Quando, é, é, nos últimos seis meses, quais foram os fornecedores que mais geraram produtos com data crítica? Quantas vezes esses produtos chegam por mês na minha empresa? Qual é o shelf life, vida útil desse produto? Quem é a pessoa que recebe essa mercadoria? Qual é o comprador desse produto, quais são os compradores desses produtos? Esse comprador, ele tem algum tipo de... Amizade, o círculo de amizade dentro da loja com relação à área de perecível, Então, ah, de repente o cara pode ser irmão do cara que é responsável do açougue. E, de repente, o açougue é a área que está tendo o maior problema, que está tendo mais produtos vencidos. E aí você já começa a gerar o quê? Os relatórios de exceção. É isso que a prevenção faz. Então, se você ainda tiver naquele mundo... Onde você só levanta o número e leva para o gestor da loja Ou para o diretor da loja Ou para o dono da empresa Desculpa, cara Você vai ser engolido Porque não tem mercado para você Sinto dizer, mas não vai ter mercado para você Você tem que ser aquele profissional Que você vai levantar esse indicador E você vai levantar quais as oportunidades Você vai levantar O que, tra... o que trouxe aquele problema Qual foi a causa daquilo ali Tentar identificar as causas, ou as possíveis causas, dependendo de quanto tempo isso pode ter acontecido. Mas se você não faz isso, você, aos poucos, vai perdendo espaço. Porque o pessoal vai te ver só como um apontador de perda, só como um cara que está trazendo o número. E não é isso que o varejo precisa, não é isso que o Senado de Prevenção precisa. Precisamos de profissionais que levem o problema e a solução. Profissionais estratégicos, porque operacional e profissional de gestão tem muito, aliás, gestão tem pouco, né? não tem tanto. Mas operacional tem muito, gestor tem pouco, de controle tem quase nenhum. Então, veja aonde você quer se enquadrar. Você quer continuar como um operacional? Tem muito, você pode ser trocado a qualquer momento. E não importa quanto tempo você tem de experiência. Você quer ser um cara de gestão? Se prepare para isso e seja um cara de gestão. Agora, se você quer ser um cara realmente de controle, um cara analítico, aí é outro patamar. Aí é o que o cenário, é tanto o que as empresas tanto buscam. né? Aí é o melhor dos mundos. Só que para isso você precisa realmente sair da zona de conforto e começar a entender que não é só levantar o um número. É entender a causa daquele número, entender como aquilo se converteu naquela perda, entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, muitas das vezes o pessoal fala para mim, ah, a minha perda no açougue está muito alta. Tá, tua perda está alta no teu açougue. É, tu está fazendo inventário de quanto, quanto tempo? Ah, eu faço a cada três meses. Tá, a cada três meses. Como é que funciona o seu recebimento em mercadorias? Não, é o recebimento, quem faz é o líder do açougue. Tá, líder do açougue. Talvez tenha gente se enquadrando até com isso aqui que eu estou falando, né? Tá, e quem é que compra os produtos? Ah, o líder do açougue também. Opa, beleza. E a quebra? Quem é que acompanha essa quebra? Ou tu não está lançando a quebra? Ah, não, eu lanço. Eu acompanho a quebra todos os dias. Tá, quem é a pessoa responsável? Ah, é o carregado do açougue. Então, peraí. O carregado do açougue, ele compra... Ele, ele é responsável do produto também, né? Ele armazena, ele é o responsável pela quebra, pela baixa. Ele é responsável também, muitas das vezes, pela venda, porque a equipe está sobre a orientação dele. Mas, entenda, se está tudo na mão dele, vocês acreditam realmente que se, de alguma forma, esse número piorar, ele vai passar para você? Primeiramente, como você vai aferir esse... Essa, essa gestão desse profissional. Se você só está fazendo inventário a cada três meses. Três meses já se converteu. Três meses para o perecível é muito tempo. Talvez para a mercearia, não. Talvez, dependendo da tua perda, para a mercearia pode ter até mais. Quatro, seis meses, como algumas empresas fazem. Mas para o perecível, não. Para o perecível, não dá. Para o perecível, não funciona. Vocês estão entendendo? Esse aqui é o ponto... É aí que eu gosto de entrar com essa estratégia. Então, dentro do pereci, você tem que entender isso aí. O Petso colocou aí, acredito que a área que mais vai crescer, é apurar as perdas e solucionar o problema. Com certeza vai ser o profissional mais valorizado. É isso, entendeu? Aqui o colega colocou aqui também um Mendes aqui no Instagram, e colocou, o Nordeste, bobindo muitas das empresas, nem realiza inventário, nem tem nada de indicadores. É isso aí, cara. A luta é essa, eu sei, eu fingi lá. Eu sei qual é o cenário que tem lá. Até há pouco tempo estava fazendo consultoria lá. Parei um pouco com consultoria, por da minha empresa, mas assim, eu sei, eu conheço muito bem o cenário. Eu conheço muitas empresas, eu comecei a organizar reuniões para discutir sobre prevenção, onde a gente tinha três, quatro profissionais. A gente se reunia todo mês na faculdade de Senac para discutir sobre perda. E ali a gente tinha algumas pessoas do Walmart, né? da maior parte, vinha outro, um ou outro varejista. Né? Mas a gente estava lá. Isso em 2011, 2012. Hoje não, hoje o cenário é um pouquinho diferente. Mas todo mundo hoje quer esse, esse se autodenomina como um profissional de prevenção de perdas. Né? Mas eu acho que o que a gente tem que começar a compreender é o que eu preciso fazer para entregar valor para a empresa, para aumentar a lucratividade da empresa. Eficiência operacional, como eu, vou fazer, como, como eu vou ser mais eficiente dentro da minha empresa? Falando sobre perda ampliada, como entregar mais lucratividade para o meu negócio? 1% de lucro é muito, muito melhor do que 1% a mais de imagem. Vocês sabem disso. Que lucro é lucro, cara. está lá no bolso, lucro líquido se você reduz perda, vai cair diretamente na linha de lucro líquido e você profissional de prevenção eu já me estendi muito aqui na conversa de hoje né? próxima semana tem podcast com convidado inclusive vou deixar o spoiler aqui para vocês só não vou falar pra com quem é, mas vai ter semana que vem com convidado aqui é mais para fazer essa chamada mesmo é, entenda o seguinte se você não tem essa linha eu estava aqui eu fiz isso, 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 até chegar aqui. Eu sempre busquei isso dentro das empresas, seja como consultor, seja como funcionário. Quando eu era funcionário, eu chegava na empresa, levantava os indicadores, via onde eu estava naquele momento e traçava a estratégia de onde eu queria estar a curto, médio e longo prazo. Então, a coisa que eu falo para vocês aqui é Sempre tem um plano diretor. Faça o plano diretor da área de prevenção de perdas. A maior parte dos profissionais de prevenção não fazem estratégias votadas para isso. Não desenvolve um plano diretor. E aí você não entrega resultado. E aí também fica ruim para a diretoria da empresa, porque você não tem ali um horizonte, não tem um norte, não tem uma estratégia bem desenvolvida. Entendeu aí com é a sacada? Então é isso que você tem que começar a compreender tem um plano diretor. Aí o Peterson falou, desde que eu vi você falar que todos os funcionários são prevenção, mudou muito a minha visão sobre o assunto. É isso. Todos nós somos funcionários de prevenção de perdas. Eu vi, cara, assim, você começar a enxergar isso, a gente tem diversos cases aí fantásticos, né? Se eu for começar a citar aqui, cara, sensacional, cases de supermercadistas, é... É, posso citar aqui alguns exemplos para você, como é, a própria Riachuelo, é, que tem um case fantástico sobre isso, né, que está dentro da cultura. Cara, DPSP, eu vou citar um exemplo para você, do DPSP, eu até liguei para o diretor na época de prevenção de riscos, e eu fiquei fascinado, estava né? em Salvador, inclusive eu estava em Salvador também semana passada. Mas eu estava lá em Salvador, fui na farmácia DPSP, isso faz uns dois anos, e quando eu estava lá sendo atendido, atendido pelo, pela balconista, chegou uma operadora de caixa com um produto no qual uma pessoa tentou levar ele por outro item. Colou uma etiqueta de um produto mais barato, naqueles kits da Nivea, né? então colou a etiqueta do kit com dois no kit com três, queria levar pelo mais barato. Só que a operadora de caixa barrou, disse, não, esse aqui não é desse produto, não, esse aqui é do outro produto lá. Tá errado, que tá falando aqui, aqui tá com três. Aí ah, o cara correu. Inclusive, ela falou pra, pra gente né, que o cara tava na Frontier e tal, enfim. Esse era o, o perfil que a gente fala, né? O perfil do furtante. Difícil, né? Você identificar hoje em dia e ter perfil de furtante assim na tua mão, assim, saber, porque muda demais, né? Muda muito. E aí eu perguntei a ela, né? Oh, vem cá, você é prevenção, porque pegou isso aí e tal. Ela, não, não sou prevenção não, eu sou operadora de caixa. Só que, aqui na empresa, a cada quatro meses tem uma reciclagem. E o pessoal faz treinamento de prevenção com a gente. E aí a gente sempre aprende e tal. Então, tem algumas práticas que o pessoal já tinha me passado. Ele já brilhou o meu olho, né? Porque quando eu vi aquilo, esse é o nosso desafio. Quando eu saí daquela, daquela farmácia, daquela drogaria, eu perguntei a ela, tem profissional de prevenção de perdas aqui? Ela, não, não tem, nessa loja não tem, são poucas as lojas que tem. Normalmente, o cara da prevenção é pessoal por um número de lojas, e ele fica visitando, ele faz algumas auditorias, faz alguns inventários, ou seja, as lojas não têm prevenção de perda fixa. Pasmem, eu já tive loja de supermercado assim, tá? Pode ser um momento, não vou falar agora, mas mais, mais para frente eu posso falar sobre isso também. Nesse mesmo modelo. Então, ela descobriu aquilo. Eu saí daquela, daquela drogaria lá, liguei pro o colega que era da área de prevenção, diretor de riscos lá da empresa. Cara, contei para ele, super feliz, velho. E até hoje eu falo sobre, esse, sobre essa experiência. E ali eu vi que, que funciona, entendeu? Aquilo era algo que eu vinha pregando há muito tempo. E é muito bom ver que vários outros colegas pregam. Que a gente prega tem a mesma linguagem então a gente tem que ter essa mesma linguagem a gente tem que ter a mesma linguagem então vamos parar com essa com essa briga de ego que tem de prevenção com outros com outras áreas ou até mesmo prevenção ah eu tenho raiva do Balbino eu tenho raiva daquele outro cara que mete a cara na internet para falar sobre prevenção cara eu gosto de todo mundo eu me dou bem com todo mundo entendeu e eu acho que a gente tem que unir então eu quero Fechar o podcast de hoje falando sobre isso, união. Então, para a gente unir, a gente precisa realmente dar a mão. Então, para apertar a mão, alguém tem que ceder. Então, se nenhum dos dois cede, nunca vai ter um aperto de mão. Tá? E, então, a gente vai ter que ceder. E as coisas só mudaram na prevenção quando se começou a ceder. Porque quem veio do Walmart, quem veio de alguma cultura antiga aí com relação à prevenção, viu que era difícil prevenção de ceder algumas coisas. E hoje aqueles que começaram a ceder e transformar a operação em prevenção estão colhendo os frutos, estão entregando resultados. E aqueles que ficaram presos ao conceito de prevenção de perdas antigo, infelizmente não estão conseguindo avançar. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Quero encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas falar que semana que vem, segunda-feira, vou ter um bate-papo muito melhor com vocês aqui. Onde eu vou estar batendo um papo com um profissional de prevenção de pilas, tá? Um gestor de prevenção de perdas. Logo, logo eu vou divulgar para vocês. Então, até a próxima segunda. Fica com Deus. Semana abençoada para todos vocês. Ótimos resultados e muita, muita lucratividade. Forte abraço. Até mais.